0: 天天天下，接下来我们再将目光转向秘鲁，总长约五千公里的巨型基建项目——南美两洋铁路工程，最近又传来了新的消息。日前，秘鲁总统比斯卡拉在其专机上接受媒体采访，谈及这个项目的时候，他形容和中方的合作将会是天作之合。两洋铁路项目最早就是由中方在二零一四年七月份提出的，这条铁路总长约四千九百一十九公里，计划由东南部的里约热内卢州向西延伸，横穿南美洲，抵达秘鲁卡亚俄港，将大西洋岸和太平洋岸相连接，故名为两洋铁路。一旦建成，这将是拉美历史上第一条横穿南美大陆的铁路线。而据中铁二院工程集团有限责任公司官网介绍，作为国家发改委指定的研究单位，中铁二院自2015年5月已经正式启动两洋铁路前期工作。2017年初。有消息称，铁路工程施工方案已获得中方确认，但是随后该项目的推进似乎放慢了节奏。据报道，这是因为秘鲁认为项目价格过高。该项目在秘鲁段造价三百五十亿美元，巴西段两百五十亿美元，六百亿美元的总价也让双阳铁路成为当时世界上最贵的基建项目之一。另外一方面，二零一七年三月份，德国在瑞士和法国资本支持下，也计划参加两洋铁路项目。对此，有媒体认为德国竞逐南美两洋铁路击败了中国，但是有俄罗斯学者反驳了这个观点，称目前说中国已经遭遇败绩还为时过早。秘鲁政府通过这种方式可以避免让该国反对派在是否透明问题上说三道四
1: 。呃，秘鲁一个新表态啊，秘鲁倒也很有意思。前段时间你知道那个蓬佩奥去转了一圈，嗯、蓬佩奥刚走，人家就就呼应加入“一带一路”。这倒很有意思，所以说新总统上任，嗯，在这些领域有一些新的表态，表达某种这个热情或者决心，这个倒也不出意料吧。但另一方面，反正作为我们中国人呢，呃，真的，反正我是很感慨，为什么呢？就想到另一件事情，把南美秘鲁先放在这儿啊，咱们看北美，就是美国，美国那个太平洋铁路就横贯美国本土，那个太平洋铁路，正好是150年前。就是一八六九年的五月十号，那是美国历史上很重要的一个开创性的时刻吧？就横贯美洲大陆铁路通车，那条铁路其实谁搞的呢？中国人，嗯、呃，也有一些爱尔兰人，那主要是中国人，万名以上的中国劳工就帮美国人把这个铁路搞起来。但搞起来又怎么样呢？一个是整个他们那个通车仪式上，对中国人就基本上视而不见，有个词儿不好听啊，就有点卸磨杀驴似的。呃，当年你说淘金热需要中国的劳工来啊帮忙干挖矿，然后修铁路来帮忙，做成了之后就开始大规模的排华，就排华法案就通过了。我们之前聊过这个，非常不人道，我、哦、看的都很滑稽、很荒唐了。就很多美国的学者、名流啊、人类学家啊、社会学者就站出来，通过他们的所谓研究就论证这华人是多么不堪啊，对美国会产生什么影响。那就就不能要，不能让这个中国人来，就移民不行，我不接受。当然后来哈、啊，就是最近这，我看这几年他们道歉了，但是当时有多少华工啊，流血流泪啊，最后等于说帮美国人建设铁路做成之后，基本上还成了居无定所，还是被歧视、被排斥，就恨不得马上扫地出门，成了这样的对象。其实，在一次大战的时候，中国劳工在欧洲也付出了自己的心血和努力吧。那你说这个协约国打赢了，当然有中国人的非常巨大的牺牲和贡献。但真正到这纪念的时候，有你什么事儿吗？一九一九年开巴黎和会的时候，想着这个吗？不，这是美国那个就北美，我们讲那个铁路，太平洋铁路给我们留下的，其实当时这个回忆是很伤心的，是伤痕。嗯，那现在呢，等于南美又要搞一条铁路。又想到中国，呃，天作之合，这又来了。但是我们要说什么呢？今天的中国不是150年前的中国了。今天中国，我们可以说有地球上的地表最强的基建的能力和技术。我们敢说这个话？我们开玩笑，基建狂魔吗？刚才你说德国啊，有什么瑞士有法国的资本加持啊，也要和中国竞争，甚至还赢了。这个咱们扪心自问啊。德国技术很先进，我们知道啊，但是你看看德国国内的铁路是个什么样子。你能和中国的这几纵几横的高铁网比吗？嗯、你真的比不了。那你说像像秘鲁说的贵啊，这个贵不贵？看你怎么理解。就是你要说你掏不起这个钱，那是掏不起钱，那跟跟铁路这个项目贵不贵其实没有关系。对，还是我们中国话叫一分钱一分货，明码标价，货真价实。我觉得我们还是讲这个比较好。你掏不起是你掏不起，贵不贵？那和你掏不掏得起不是一个概念。但是我们也知道，就是中国人讲要想复兴修路啊。嗯、我们这几十年改革开放的很重要的一个经验是什么呢？就是把基础设施做起来。正因为我们有了这个经验，我们做起来了，所以我们很多事情愿意先把基础设施先夯实。不管是就机场啊、公路啊、铁路啊、港口啊，还是像五 G， 现在我们讲五 G 讲基站，说到底也是基础设施啊。这是这个铁公鸡有了一个新的二点零版嘛。我们在这方面，就信息这基础设施上，呃，当年有个词儿叫高速公路，信息高速公路上，我们也得意很多，所以我们要搞这个东西
0: 。对，而且我们的效率是很高的哈，我们的工期短，可以按时，甚至是提前来完成。但是其他国家能不能，这就要打个问号了
1: 。呃，所以这个事情就是还是他们自己的事情吧。嗯、你要愿意做。就做哈，你要觉得吃亏，你就别干，对吧？嗯嗯最有意思的是，呃，他国内可能有反对派、反对势力，讲透明什么的，拿这个东西，你是不是还认为什么渗透啊、威胁什么的？随你，你自己玩，你想通了，咱们再做。而且我个人以为呢，我们做这个事情吧，我们也是要挣钱的，而我们的企业也是要生存，也是要发展的。你说要价高低哈、啊，这个一方面有个人感受，另一方面呢，我觉得确实也有一个就国际惯例。你大概可以看一看。另外，你确实要把中国人挣的钱也打进去。嗯，这对我们来讲也是必要的。那最终，生意嘛，买卖不成仁义在嘛，嗯、你要觉得合算，咱们就做就是了
0: 。这就让我想起了前几年哈，中国和日本是在争印度的高铁。当时呢，日本提出的条件比咱们国家的要优惠一些哈。呃，印度最终呢是选择了日本，但是现在。已经过去了这些年，那不知道他们的高铁又完成到了一个什么样的程度？
1: 那、嗯、你说的是个典型的例子，其实马来西亚也可以放在里面谈哈。嗯、你看印度这个事儿是这样，当时中国和日本就是竞争，招投标嘛。嗯。最后日本一是给的条件似乎更优惠，另外印度选择日本还有其他的考量，就是地缘政治的考量。他和中国是一个，嗯、他认为是竞争关系嘛，所以他不愿意中国挣自己的钱。有时候印度人想法也很怪，印度铁矿石非常好，但他一直不愿意卖给中国人。其实你卖给中国人，中国人缺这个，我们那个铁矿石相对的这个品相不是很高，是吧？按说这不双方得意的事情，他不愿意卖，不愿意卖，那我我买巴西的，买澳大利亚的，好了，对吧？你不卖你自己家里等着这个养了下小崽儿是吧？有什么意义啊？嗯，最后就是跟日本合作，日本当时所谓这个条件很优惠，但是实际上你想几个因素，一个是印度吧，就说高铁也好，别的也好，你征地都征不下来。因为他土地私有化了，土改早就完成了，就这么一个事情，把日本人就卡在这儿了。那你别的就不要谈了。所以从某个角度讲，中国没有这一脚没踩进去，也不失为是个明智的做法。你自己总是要挣钱的嘛。你这个事情到最后怎么推进，嗯，难度就非常之大。那我们倒不是说看笑话哈，那咱们看你怎么解决吧。另外呢，这不去年中国和日本就双方等于回暖之后，在第三国搞这个基建，咱俩就别争了，咱俩别打价格战了。咱们可以携起手来嘛，至少咱们没有必要搞恶性竞争嘛。嗯、中国和日本反而谈成了，是这不知道印度现在想些什么。嗯、另外，这个又说到马哈蒂尔，马哈蒂尔这个把纳吉布推掉之后，自己成了这个马来西亚的领导人之后，当时纳吉布和中国签的一些东西，他也觉得要反悔，但是现在翻回来，经过这么长时间的波动之后，啊，你慢慢想，你想明白了，咱就做。对，那现在有些项目又要恢复，那没办法，你算来算去，你跟谁做核算？